2: Señoras y señores, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto enorme saludarlos en esta mañana de sábado, sábado eh, 9 de la mañana, esto es Educación 21, este foro, esta mesa abierta al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de todo lo relacionado con la educación de nuestros hijos en México y en el mundo. Gracias por acompañarnos, Pedro Landaverde, buenos días. Hola,
1: Leonardo, ¿cómo estás? Bueno, buenos ¿cómo días. ¿Cómo te amaneció la mañana? Hombre, ¿qué tal? Tú que siempre eres crítico, profundo de mi voz. No, y suenas perfecto. Es que anoche eres? no
2: has de haber ido al Tenampa. No, Eso no, es no fui lo que al Tenampa,
1: pasa. además hice mis gargaritas de Ah, mira, te oyes muy bien. Tringosol. Muy bien, te ves, te ves. Bueno. Amante. Como siempre, saludándolos con mucho afecto 15, a todos 15 ustedes.
2: kilos menos, voz renovada. Hombre,
1: es mi cumpleaños, ¿no? Fíjate, Nada ah, sí. Ya
2: lo vamos a decir así al aire ya, todo a 60 tocar. años Peri 60 años No, se, dis, no se cumplen rápido eso Pero se... no, falta trabajar ¿Qué reflexión compartes con la audiencia? No,
1: hombre, que ha sido maravilloso, que me le he pasado muy bien, que me he divertido mucho Que tengo muy buenos y grandes amigos, eh, mi familia maravillosa, ¿qué te puedo decir?
2: Grandes hijos, y yo si tengo el gusto falto, de conocer Todavía faltan 40 o 50 más ¿Sí, verdad? Sí 60 años de Pedro Landaverde, damas y caballeros, ¿puede usted mandar flores? Oh, ¿Puede usted mandar eh, botellas no porque mira este brazo. pobre es de agua de Jamaica no, y de chata, a a ni modo, que le vamos a de piña usar. para que la voz salga fluida y sí. todo,
1: sí. Pero mira, pueden mandar más, Te ves radiante, si eh.
2: Fíjese que buena parte de estos 60 lo hemos vivido Casi brazo a brazo, sí, 45, yo creo que hasta un poquito más, un ya poquito 40, más. sí. Bueno, pero bebe. ¿Tú tenías quince? ¿Cuando, tenía cuando cuando empecé No, este pero menos, yo estaba... No,
1: 15 quince, tenía 15 Si sí estaba yo en sexto de primaria, Perico. Yo era... tenía 15 cuando empecé este vacilón de las escuelas.
2: No, la... no, un poquito
1: menos. Yo creo 14, que tenías como 14, 14. sí. Vale.
2: Pero bueno, señoras y señores, feliz cumpleaños, Pedro Nandaverde, ah, unas fanfarrias, vamos a poner no ahí. No se, 60 años con éxito, con eh, honestidad, con... Eh, una carrera docente Destacadísima, muchas escuelas Muchas instituciones educativas Asesor de muchas instituciones Conferencista hombre, en México Y en otras de partes del mundo Gracias, Gran hombre. esposo, gran padre, gran hermano Gran amigo, Gracias, en hombre. fin, ya no le voy a decir ya más no, Porque, porque si no me sale me por aquí, el, por, por las por las bocinas bueno, bueno, vamos al programa Vamos al programa, <risas> fíjense que vamos a hablar hoy De un tema que cada vez más En este cambio educativo del que hablamos siempre aquí, Peri eh, pues se vuelve fundamental ¿no? Hoy las escuelas no son lo que eran antes no, es, no era aquella Ínsula desconectada y separada De la realidad donde el mundo escolar Estaba dominado por los maestros Y los directores Hoy las escuelas son espacios sociales Dinámicos, Abiertos activos. al mundo Conectados con la realidad Donde pasan muchas cosas Pasan temas de salud Pasan temas de sustancias Pasan de temas de riesgos de tecnología, sin duda alguna. Pasan eh, eh, cosas que se cruzan por el mundo educativo porque es fa parte del mundo contemporáneo que vivimos hoy. Hoy le he pedido a un gran colega y amigo, Alex Lobo, que nos acompañe eh, en, en este espacio para discutir eh, parte de la especialidad. Él ha desarrollado, y es muy importante decirlo, una... Una especialidad en materia de prevención y desarrollo humano dentro de las escuelas. ¿Qué hay? Alex, bienvenido. Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues contento. Muchas gracias. Tal Felicidades, Pedro. Gracias. Qué Muchísimas madre. gracias. Y al escuchar a Leonardo expresarse de bueno, ti de esa forma... No le hagas mucho. Me inspira. Caso. me inspira. No, completamente. Y no le hagas mucho. Caso. Fue apenas la sinopsis. Pero, okay, ya, no, ya. A
2: un poquito más adelante, cuando la Cuéntanos, productora me lo autorice, <risa> que vamos a poner ahí una musiquita no, de no. estudiantinas un poquito más adelante. No, no, este, alguna... Vamos a profundizar en el tema. Vamos a escuchar. Exacto. Alex. Bueno, Alex, eh, antes que nada, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Leo. ¿Por
0: qué hay que prevenir hoy? ¿Por qué el concepto de prevención hoy es importante? Pues tiene, tiene tres implicaciones de entrada. Hay una implicación ética. Todos los seres humanos, y yo creo que todos los adultos, tenemos una responsabilidad moral y ética de proteger a los menores y de generar espacios seguros para su crecimiento, su desarrollo, su plenitud y el éxito y lograr su propósito de vida. Entonces, pues de entrada hay una responsabilidad moral y ética por parte de todos los adultos. En segundo término, es muy conveniente en términos económicos. La prevención, por cada, por cada 10 pesos que invertimos en prevención, ahorramos hasta 350 pesos en tratamiento. Uh -huh. Pues el retorno de inversión de la prevención es, es altísima. Altísimo. Uh -huh. El costo que genera la enfermedad, la patología, cuando ya hay una problemática relacionada con uso y abuso de sustancias, con conductas de riesgo sobre todo, que ahorita podemos explorar más, uh -huh. ver cuáles son esas conductas. El costo es altísimo, nos cuesta mucho económicamente, pero además hay un costo social, moral, de productividad y también a nivel emocional y claro, familiar. Claro. No hay nada más desgarrante que una familia destruida por un tema de adicciones o por un tema de accidentes. O situaciones que pudieron haberse prevenido.
2: Tú dirías ¿no? hoy, cuando te escucho hablar eh, de todo esto, y por eso empezaba yo diciendo que las escuelas han cambiado y que la escuela era aquel aquella burbuja ¿no? que te protegía del mundo exterior y que, sí. que te mantenía, eh, con, diría yo, con muy altos niveles de seguridad. Hoy la escuela está en riesgo, hoy... ¿Tú sí. ves riesgos presentes al interior de la institución educativa?
0: Pues de hecho ya se cambió el concepto hoy, hoy el concepto de paternidad de educación es de gestión de riesgos Es decir, yo quiero gestionar riesgos que sean lo suficientemente Que produzcan una utilidad lo suficientemente mayor al riesgo que estoy corriendo para tomarlo y hay que gestionar esos riesgos el, el enfoque pasado, el siglo pasado Era este enfoque epidemiológico Ajá. Donde se hablaba de un huésped, un agente Y un medio ambiente es correcto Y si protegíamos al huésped Estaba. Tanto la gente, el medio Exacto. ambiente queda protegido Exacto. Hoy eso es imposible o sea, ya no hay manera de que protejamos o aislemos a los niños o a los jóvenes De
2: todo este mundo
0: Y de todas las diferentes expresiones de riesgo que existen Porque ya no nada más es un tema de sustancias o de drogas ilegales No, hay
2: más, ahorita vamos a hablar de ellos claro, de la tecnología
0: pero... y todo lo demás Entonces, eh, hoy el enfoque tiene que cambiar El enfoque es de inmunizar a los jóvenes de generar habilidades y competencias en ellos, desarrollar habilidades y competencias socioemocionales para la toma de decisiones. Y la escuela cambia su rol. Deja de ser el centro de información...
2: O de instrucción. O de Ajá. instrucción
0: para ser un centro, para ser el puente entre, entre la realidad, del mundo real y la vida que está viviendo el, el alumno. Y muchas escuelas se convierte en el lugar más seguro y más predecible para los alumnos. Ya, por, por las dinámicas familiares, por la inseguridad y temas sociales, la escuela viene a ser el lugar más seguro donde construir... Me a mí mismo y dónde desarrollar. ¿Te suena en fin, todo esto?
1: Todo esto me suena, pero te quiero hacer algunas preguntas. Tú cuando hablas de la seguridad, ¿te refieres a la seguridad? Porque veo que el programa incluye psicólogos, directivos, eh, particularmente, ¿a qué te refieres? ¿A las actitudes? ¿A lo que pasa normalmente en una escuela? ¿A, a qué es? Eh? ¿A qué está enfocado?
0: Nosotros hablamos mucho de la prevención integral, que es todo un concepto, prevención Ajá. integral okay. de conductas de riesgo. Y hablo de las conductas, no de los factores. Hay, hay factores y había, habría que diferenciar Los factores de riesgo son aquellas situaciones que están fuera de nuestro alcance. Las
2: externas, digamos. Que hay,
0: hay factores externos y hay Ajá. factores internos. Hay Ajá. factores sociales, económicos, hay factores de desarrollo, etcétera Que son los típicos de pobreza, marginación, estabilidad social, seguridad física Ajá. y diferentes temas. Nosotros hablamos de las conductas de riesgo que son las decisiones y las acciones que terminan. Tomando un adulto o un adolescente que pone en riesgo su integridad, su seguridad, su salud, su desarrollo y su éxito académico y de vida. Es decir, ¿qué cosas estoy haciendo que amenazan mi integridad o mi salud? Por ejemplo, obesidad y sobrepeso es todo un tema uh -huh. y tiene que ver con hábitos de alimentación, higiene alimentación, del sueño y uh -huh. temas que son cosas que yo hago. Esa es una conducta de riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, de abuso de sustancias como alcohol y tabaco. ¿no? Uh -huh. o como por ejemplo, hablar de las primarias. De pero, las primarias. Pero ¿no? luego
2: se complica esto a nivel de secundaria y de prepa, ¿no No, ¿cierto? y
0: hablamos mucho también del asunto de, del abuso de harinas y azúcares, ¿no? Por ejemplo, el uh -huh. tema de alimentación uh -huh. con yo creo que esto es muy
1: innovador, eso, ¿no? ¿Sí? Sí, Porque sí. en las tienditas si no de las oído. escuelas... Sí me suena, pero creo
2: bueno, que... Bueno, tú ves cuál es el menú no. de una tiendita escolar, ¿no? este Tienes todo tipo de golosinas, me parece, ¿no es okay. cierto? De, de dulces, de caramelos. De de, ahora fíjate y qué, de inter alinas.
0: qué interesante. En el enfoque pasado hay que ponerle atención a esas sustancias, que son los agentes. Pero no vamos a cerrar toda la industria azucarera. No, oh, claro. Entonces tenemos que trabajar más en el fortalecimiento del adolescente o del joven para que tome mejores decisiones. Y para
2: que sepa autorregularse, dirías tú. Autogestionarse. Autogestionarse. Y por eso uh -huh.
0: ponemos al centro el desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales. Que es algo que podemos explorar más a fondo okay. Pero la idea es que el, el, la escuela se convierte en lugar ideal Para cambiar y fomentar estos hábitos Para ayudar a desarrollar estas competencias de autogestión, autoaceptación, autorregulación Autoeficacia uh -huh. ¿no? y la toma de decisiones saludables Y además eh, nos permite orientar hacia el futuro y el éxito académico Más que hacia el presente y los riesgos ¿Qué quiero decir con esto? En el instituto decimos que la prevención es el profundo sí para decir no. Uh -huh. Y el enfoque debe ser sobre lo que quieres lograr en tu vida y los objetivos que vas a lograr. De ahí hay decisiones, cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer para lograr ese objetivo. Uh -huh. El enfoque tradicional ha sido prohibicionista. Ha sido enseñarte lo que no tienes que hacer, sí. cómo no tienes que hacerlo, con por qué no tendrías que hacerlo, cuáles uh -huh. van a ser las consecuencias si lo haces. Y además te traigo a alguien que ya lo hizo y que te va a decir que no debería hacerlo. Correcto. La verdad es que genera una incongruencia cognitiva. O sea, ya no entendí, ¿lo hago o no lo hago? Y a veces me están dando recetas. Y algo que vemos como una problemática en las escuelas es esto, es esto que le llamamos programitis. Para cada conducta de riesgo tienen un programa que implica dinero, tiempo y energía. Para cada escuela. Entonces, si hay un tema de bullying, si hay un tema de cutting, si hay un tema de sexting, si hay un tema de abuso de alcohol, uh -huh. tabaco, tenemos el tema de vaporizadores, traemos el THC y marihuana líquida en la puerta, traemos temas de secuestro, traemos temas de pornografía, temas de internet, temas de. Obesidad. O sea, ¿cuántos ¿Cómo, cómo, programas? Con,
2: nada más de esto que mencionó. Te quedas así sí,
0: diciendo sí. que onda. O sea, lo ¿no? más grave,
2: cuando tú y yo íbamos a la escuela, es que el de los chicharrones de la esquina a lo mejor tenía. Algún hierbita Pero, rarísimo, pero, pero y era, era
0: rarísimo Y además no era socialmente aceptado Y además era para Había un estigma social en contra de la marihuana algo que ya se normalizó y hoy se ha hecho como bueno, algo cool. De hecho, yo
2: diría más. Y, y médico, hoy hay ¿no? una una Oye, movilización mundial sí. para y, y aceptarles y regularlas. Y todas ¿no?
0: las campañas que existen
1: apoyando, por ejemplo, no consumir azúcares, no consumir tanta harina, en fin. ¿Qué tanto ustedes aprovechan eso?
0: Mira, lo, las aprovechamos. Algo es mejor que nada, Pedro. O sea, siempre algo es mejor que nada. Ajá. Pero nosotros estamos. Nuestro, nuestra misión es eficientar el gasto y la prevención que estamos haciendo a nivel nacional. ¿Cómo podemos hacer algo que funcione y que sea eficiente? Una campaña informativa te da sensibilización, pero no te cambia la conducta. Okay. Y atender la sustancia no resuelve cuál es la motivación del individuo de la búsqueda de esa conducta o de esa sustancia. El problema no es que haya sal o que haya azúcar o que haya marihuana o que haya... No, alcohol. claro, claro. El problema es qué está pasando en tu inmundo interior, que estás necesitando esos agentes uh -huh, exógenos uh -huh. para poder encontrar dentro de ti la plenitud que está dentro de ti. Y que la mayoría de los mexicanos no necesitamos de esos agentes, que ese es otro tema. Hay tres problemas fundamentales en las escuelas. <coughs> Creemos que hay una, una falta de información y metodología y un enfoque científico. Los uh -huh. enfoques son melatistas. Uh -huh. eh, traemos la mayoría, de, eh, yo creo que hay que hablar de autoestima, de pláticas de autoestima. Claro, o traigamos claro. algún testimonio y damos esto, o traigamos... No, no se está usando algo que se llama ciencias de prevención, que es todo un... un Cuerpo de investigación que tiene más de 40 años Donde hemos podido demostrar que funciona Y qué no funciona a partir de modelos teóricos Y de eficiencia en ciencias de prevención
2: Pero esto en realidad, digo, sí. yo sé que tú Datas la antigüedad de lo, del inicio De estos estudios en hace cuatro décadas Pero sí. En México es algo bastante reciente, Alex. Sí. Hay, hay que de, hay que subrayarlo. Es decir, eh, eh, ¿quién oh, hoy hoy ha, hay prevención de riesgos en empresas, sobre todo en aquellas plantas industriales sí. donde está riesgo, Físico. la seguridad, la vida física de la persona, porque hay maquinaria y cosas? Pero esto hace 10 años nadie había prevención de riesgos. en no sé una escuela.
0: Perdón, pero cuando yo empecé con esto Tenía que explicar qué era prevención, prevención claro. Pe Pensaban que me dedicaba a vender espacios en el Panteón De previ previsión social <risa> sí, ¿no? Ese o, era el lenguaje general. de hace 20 años ¿no? Que yo empecé con ah. este tema ah, Mencionaste y, el Instituto hace un momento Instituto Mexicano de Prevención Integral es, es una de las organizaciones Más sólidas y líderes en el tema de prevención A nivel nacional e internacional Y ha apoyado proyectos con Secretaría de Gobernación Con gobiernos federales Hemos operado miles de escuelas y, y yo he tenido la suerte en mi carrera de trabajar pues con más de 300 escuelas a nivel internacional. O sea, este instituto tiene una edad.
2: metodología probada en este sentido.
0: Sí, y usamos, las met usamos tres cosas. La metodología basada en ciencia, Ajá. cosas probadas. Las mejores prácticas nacionales e internacionales. Uh -huh. Y nuestra propia experiencia que hemos generado a lo largo de, de estos, estos años. Entendiendo una cosa que ustedes que están en el mundo de la educación lo comprenden muy bien. Cada escuela es única.
2: Sí, es diferente, lo sabemos. Sí, incluso sí, primaria y secundaria es sí, única. Claro. Tienen de la misma Carlos? escuela, sí, claro.
0: Entonces, no, no podemos generar programas estandarizados. Sí, Entonces, que sirvan para todas. Hablamos mucho de principios de prevención y ayudamos a las escuelas a que diseñen y desarrollen sus propios programas, pero más que programas son sistemas de prevención. Nosotros vemos que el éxito depende de tener un sistema, no uh -huh. de tener un programa. Y un sistema quiere decir que si no hay es de protocolos. un curso
2: o de un seminario no. que ayuda, supongo, ¿no? Todo ayuda, algo es mejor si que no, nada. Un sistema Siempre. implica un sí. mecanismo permanente establecido en un espacio. Pues fíjate,
0: no tengo la base científica y la, el, el, el enfoque teórico. El enfoque que traigo es del siglo pasado, que es un enfoque prohibicionista que no cae bien en ningún lado y te genera un montón de problemáticas, sobre todo en las escuelas que están en medio de situaciones sociales difíciles, donde hay crimen organizado, donde hay narcomenudeo. Si te metes en un enfoque prohibicionista, pues vas a terminar generando violencia a tu alrededor. No estamos en contra de las drogas, ni estamos en contra de las conductas. Estamos a favor de las decisiones saludables y del desarrollo sano de nuestras comunidades. Bueno, Oye, tanto, ¿no? Alex, sí. y este sistema ustedes lo van haciendo a la medida, tiene que ser a la medida, no nada más de la escuela, también del, del entorno social y de la persona. Y de la persona, porque cada persona viene con un contexto social diferente. A eso le llamamos, cada quien trae niveles de resiliencia diferentes, trae competencias ya desarrolladas o no desarrolladas, y está en medio de una dinámica individual. Por eso el autodesarrollo es tan importante.
1: ¿Qué dirías, cuál dirías tú hablando de las competencias? Ya siendo que nos están escuchando muchos sí. maestros y docentes, en fin. ¿Cuáles las que son las competencias específicas para lo que tú haces?
0: Nosotros hablamos de cinco competencias básicas, competencias socioemocionales. La primera sería el autoconocimiento, o esto que se conoce como el self-awareness. Okay. Tener una conciencia de quién soy, qué valgo, conocerme a mí mismo, cuáles son mis necesidades, etcétera. La segunda tiene que ver con autogestión y poder llevar un management. Y lo más difícil que es poder eh, postergar la satisfacción, manejar la frustración, y entender eh, la diferencia entre placer y, do y, y, y dolor. Es decir, las cosas que nos dan placer instantáneo nos generan dolor a largo plazo o problemas a largo plazo. Uh -huh. Las cosas que nos generan dolor inmediato, porque requiere esfuerzo, sacrificio y trabajo, nos generan felicidad permanente uh -huh. o placer uh -huh. a largo plazo. Esa di simple distinción Si pudiéramos lograrlo Sembrar, en Hijo, sembrar Es como para niños, ponerlo En
2: letras de oro
0: ¿no? Es toda la diferencia Sobre todo porque Estamos viviendo En un medio Bastante donista eh, Donde la, la, la oferta Es de placer instantánea Y donde tienes Una recompensa instantánea A través de Estímulos visuales Auditivos Y de sabores Como pueden ser pues las redes sociales, claro, Facebook claro. y todo esto, o la, las sustancias. ¿Por qué estás tan inquieto que lo que estás buscando a mediodía es meterte medio kilo de azúcar? ¿no? ¿O por qué estás mm. buscando café? o por qué? ¿Qué es lo que te lleva a eso? No no es que si está o no está. Entonces es muy interesante. Entonces
1: dices autogestión, autoconocimiento. Exacto.
0: La conciencia social, el entendimiento de que mis acciones y decisiones afectan a los demás. Okay. Y ahí entran temas como empatía ¿no? como amabilidad, cordialidad. Hoy vemos un problema grave, grave de civilidad y de temas de lenguaje. Por ejemplo, hay uh -huh. demasiada violencia y algunos videojuegos eh, en menores de edad. Eso es lo que genera un lenguaje de odio que no te permite conectar con el otro ser humano a un nivel más íntimo o más personal. Entonces, escuchamos a las niñas decir groserías que ni mi querida Luis de Alba en sus peores películas echaba, ¿no? O, sí, es cierto. O, ¿Cómo es cierto. se ve que estás en eh, escuela? Este, y, y, y escuchamos cosas que... Bueno, ¿sabes qué? Una preocupan? de estas
2: conductas sí. de gran transformación hoy en día, eh, y que hemos visto en escuelas y ahora, las niñas beben, ¿no? Sí, y,
1: y hablan bastante... Y, y, y hablan...
2: Fuerte, florido. ¿no? Florido. Eh, las niñas no bebían antes, ¿no? Pues, las sí, niñas sí, claro. eh, eran... Eh, Sí, 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 creo que hay un, una ruptura sociológica en este sentido de cómo se comportaban las clases medias Muy hace veinticinco, treinta años. Cambió todo. A, el a, y ha cambiado enormemente. Sí. Hoy, yo, yo he estado en fiestas de graduación donde veo niñas de, de preparatoria. Perdidas, ¿no? Y por ejemplo,
0: pocas niñas en México saben que hay una diferencia fisiológica en, en, en la biotransformación del alcohol. Una niña no puede beber la misma cantidad de alcohol que un niño. Explica por qué. ¿Por qué? Eh, porque su hígado es más pequeño, tiene diferentes concentraciones de grasa y wow. agua y las mujeres no tienen una enzima que ayuda a biotransformar o lo que antes llamábamos Ar metabolizar, o a romper el, el alcohol, exacto. porque el alcohol no es parte de la dieta tradicional del ser humano, no, no hay árboles de chupes. No, no exacto, exacto. Entonces el alcohol se tiene que, el hígado lo tiene que romper, tío? lo hace un acetato y luego lo hace un acetaldeído. Y eso se tarda aproximadamente una hora y media de tiempo en procesar 13 gramos de alcohol etílico, que es una copa de alcohol, Ajá. que la mayoría de las personas no sabe cuánto es una copa de alcohol. Exacto. Y eh, se tarda una hora y media en un hombre, dos horas, dos horas y media en una mujer. Es decir, las mujeres se intoxican más rápido, más fácil, y algunos quisieran que más barato, porque también... Recuerda, en eh, nuestra época... A ver, época, déjame, déjame sí. lo de, que está eh, diciendo déjame que...
2: eh, eh, tratar de explicar esto porque lo explicaste técnica y químicamente sí, perfecto. Sí, sí, pero, pero... El, que, el que la ruptura de, la, de, de los componentes del alcohol tarde más en el hígado femenino hace que eh, se, eh, se... Que
0: aumente los niveles intoxique. de alcohol exacto, en se, la sangre.
2: Exacto. Se intoxiquen más rápido sí. que un hombre porque un hombre tarda menos tiempo en romperla.
0: Lo cual nos lleva a la importancia de la cantidad de consumo de alcohol y la frecuencia. Exacto. Es decir, si un adolescente consume, porque esto es lo interesante, lo, la, los jóvenes no son gourmets que estás en maridaje sí, con el no, consumo de alcohol. Estamos
2: probando, el, sí, estamos <risa> en la estar, mixología. No, sí. no,
0: beben por el efecto. Sí, claro. Y beben en vasos rojos de plástico. Exacto. Y creen que un vaso rojo de plástico, que es de 600 mililitros, es muchísimo más grande claro que medio, me, más, de medio más de medio litro. Medio litro. Es brutal, sí. Se sirven dos o tres unidades de alcohol por vaso. Ajá. Y eso se lo consume normalmente la primera en Hidalgo o de shot y la siguiente se la toman. Es decir, que en menos de una hora Leo, traen cuatro o no cinco unidades esto. de alcohol en el cuerpo. Si se tarda el hígado una hora y media en procesar una copa de alcohol, las otras cuatro unidades... No están en una sala de espera. Es no, leyer, están en tu
2: torrente sanguíneo. Están o sea. en la
0: sangre. Luego Exacto. entonces están en el sistema nervioso central. Luego entonces se te lengua la traba, se te relaja la moral. Wow. Y te quedas tomando decisiones y haciendo cosas peligrosísimas. Ah.
2: Vamos a hacer una pausa porque Pedro ya se puso nervioso. Además, <risa> hoy es su cumpleaños. Hombre. Y va Vamos a, a festejar con agua de jamaica. Vamos a festejar con agua de jamaica, <risa> Hoy sí nos podemos tomar unos vinos, ¿no, Perino? No, no, yo
1: aguita de jamaica. Hay Pedro, uso. por
2: Dios. Hoy es tu cumpleaños, una copa de vino. Ya
1: dice la productora que ya se acabó.
2: <risa> bueno, no se vaya, porque ahorita vamos a regresar con Alex Lobo a entrarle en detalle a esto. ¿Cuáles son las competencias de prevención integral? ¿Qué tiene que hacer una escuela para esto? Tiene además el instituto un programa de certificación ¿No es cierto? Tú formas y capacitas a maestros y a técnicos educativos Para saber cómo trabajar esto Para
0: que aterricen sus programas bueno, de prevención en escuelas
2: Vamos a, a desarrollarlo Mensaje, estamos en Educación 21, volvemos
1: Transformemos juntos a la educación Participa con nosotros Escríbenos
2: en
0: Twitter arroba educación 21
2: Recuerda que el 21 es con números romanos
0: Educación 21 Con Leonardo Kurchenko
2: Bien, estamos de regreso. Oye, en, la
1: música está muy, muy bonita. Muy es atractiva. en honor a ti, Peri. Hombre, en honor a tu. La a tu productora sexagésimo.
2: se ha lucido. Es que ve no, que. No, y ahorita va a sacar, mira, va a sacar. Tú eres mi hermano del no. alma, realmente el amigo. Que cantaba Pedro con el Miguel Ángel el a su mi, santidad Juan Pablo Angel, II hace sí. solo 30 años. 30 solo 30 años. años. 30. Bueno. A ver, déjeme eh, continuar con esto, porque esto es vital para una escuela hoy en día, es importantísimo para una institución educativa, porque los papás, y perdón, los maestros y los directores decimos, no, no, no. Y si los, la...
1: algunos papás.
2: Es asunto de la casa, ¿no? Y se lavan las manos indirectamente de esto. Cuando las fiestas, los reventones y todo... Pues son en el marco de los compañeros de la escuela
0: Es muy interesante Hoy hay una re hoy hay una regulación y una normatividad Lo que molesta a la, a la, a la opinión pública y a la autoridad uh -huh. No es que te pasen cosas en la escuela Sino que no tengas tú los protocolos de actuación Y los sistemas Correct. de prevención uh -huh. Para que hagas todo lo posible para que no suceda Ahora, ¿por qué las escuelas tienen que entrar a la prevención? Si bien el 80% de las conductas de riesgo no suceden dentro de la escuela, suceden el fin de semana con el apoyo de un padre de familia, con el dinero de un padre en de familia. En casa de un amigo, etc. Probablemente ¿sale? hasta con la anuencia de un padre de familia, el efecto que tiene afuera de la escuela afecta directamente el clima educativo Sin duda, y el rendimiento académico. Las conductas de riesgo están vinculadas al rendimiento académico. Ese es un tema de entrada Segundo, hay un costo de valor de marca De prestigio y de reputación de las escuelas Lo hemos visto niño, recientemente ¿no? en estas Los escuelas de tal que, escuela totalmente. se pelearon con los o sea, de Bueno, de lo escuela.
2: vimos recientemente y pasado, aquí,
0: o sea, son dos niños, En las graduaciones ¿no? Las graduaciones y vemos todo eso Tercero, hay una distracción Por parte del quehacer académico Con los temas socioemocionales Que los maestros no tienen la capacitación para atender Pero que tienen que estar resolviendo En horas escolares porque hay, ni, hay temas, tenemos un tema, para hablar de las conductas de riesgo rápidamente, pues lo más típico es temas de adicciones, que son sí, conductas claro, repetitivas sí. que causan daño. Y tenemos las adicciones a sustancias legales, como harinas, azúcares, uh -huh, alcohol uh -huh. y tabaco. Y a sustancias ilegales como puede ser el tema de marihuana y otro tipo de drogas Pero además tenemos las otras conductas de riesgo repetitivas que también son adicciones Que son las compras compulsivas, claro. la codependencia y las relaciones destructivas
2: Las redes hoy en la día también me parece redes sociales,
0: uh -huh. tecnología, apuesta y un montón de conductas de O sea, el problema son las drogas, el problema son esas conductas Pero eso es nada más un tema de adicciones Tenemos el tema de trastornos de alimentación que va del tema anorexia. Muy presente anorexia hoy en día. La obesidad bulimia Muchísimo. que ha ido cambiando uh -huh. un poco ese tema, pero hoy pues tenemos un, un desafortunado número uno en, en obesidad infantil y siete de cada 10 mexicanos. A nivel mundial, muy importante. Sí. Siete de cada vez mexicanos tenemos obesidad y sobrepeso. Entonces esto es, esto es grave, ¿no? Y que va a ser un problema de seguridad nacional en corto plazo.
2: Bueno, ahí por ejemplo el, el 3% del Producto Interno Bruto de este país se destina a la diabetes, es decir sí. eh, Una falta de prevención sí, Es prevenible, claro, sí. por supuesto que es previsible Una falta de atención a este problema sí. A los consumos excesivos A este tipo de cosas sí, sí. Y, y hubiera, Tú imagínate el gasto social Del país que vamos a tener que destinar Para atender estas, estas conductas
0: Con un sistema de pensiones quebrado Y con un sistema de salud quebrado y con que los próximos no, 30 años gravísimo. vamos a tener la mayor cantidad de personas en tercera edad de la historia Exacto Entonces viene algo grave Y por otro lado, fíjate qué padre época que estamos viviendo Leo Porque gracias a la tecnología, hoy sabemos que la conducta es más importante que la genética Y esto es algo nuevo en el pasado creíamos en este gen la De la genética, adicción sí, o de sí, la, es la es diabetes es o de las enfermedades Hoy sabemos que tu conducta Afecta más que tu genética Y ustedes trabajan Entonces, mucho con la conducta Claro, cambiar los hábitos, establecer hábitos saludables Pero eso es hacerlo difícil ¿Por qué vas a hacerlo difícil? Porque tienes un propósito más grande Hacia adelante y hay una conciencia Y hay un sistema que te apoya a tomar esas decisiones El asunto es que tenemos un crimen organizado que está haciendo lo suyo, está haciendo su chamba, hace mercadotecnia, tiene estructuras y está presente. Distribuye, el regala, tenemos, engancha. Tenemos una industria organizada que está haciendo marketing 24-7-365, ah. multiplataforma, multipropósito, contra una sociedad desorganizada que no nos terminamos de poner de acuerdo cómo proteger a los niños. Y cómo ayudarles a desarrollar las competencias que tienen que desarrollar. ¿no? Entonces tienes trastornos de alimentación, los temas de sexualidad. Tenemos un problema grave de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el tema de papiloma humano, y el problema de pornografía, uh -huh. que es una locura lo que está sucediendo. El modelo de pornografía cambió. No estoy hablando del porquise, ¿eh? uh -huh. no estoy hablando de la Laguna Azul, que algunos se no, le No, no, es super, quedar... la... no, eso es super Estamos precioso. hablando de algo altamente violento. Hay sitios que tienen 12 millones de videos gratuitos, disponibles, 24, 7, 365, sin ningún tipo de censura. Que en el pasado existía algún tipo de censura. Y o que ellos
2: saben dónde localizar y cómo entrar. Y que además
0: te llegan los packs ya no solicitados, que ese es otro tema. Sí, te, te, llega te los llegan
2: a tu, a tu dispositivo. Con, y con que
0: tú le des clic, el algoritmo ya detecta que te va a llegar siempre, va a seguir llegando. Entonces traemos ahí todo un tema con sexualidad. Traemos el otro tema muy importante de delito. En las escuelas sucede desde el tema de plagio, del copy-paste, sí, no claro, respetar claro. propiedad intelectual. Hasta temas de... Donde hay un menor consumiendo alcohol... Hay uno más adultos cometiendo un delito. Porque le están dando. Incluyendo el alcohol. Exacto. El menor, perdón. El menor también está cometiendo un delito. Y compra de identificaciones falsas... Para poder acceder a lugares, centros. Y temas que van... Romper normas, romper reglas... Te lleva a romper leyes. Y romper leyes a ese nivel... Te lleva a tener una muy mala ciudadanía. Uh -huh. Y qué es lo que estamos haciendo para nuestro país. no Entonces... Es un tema interesante. El otro tema son enfermedades o cosas que tienen que ver con salud mental. Hoy sabemos que por lo menos hay un 40% de menores de edad que tienen algún tipo de, de trastorno mental, o enfermedad o condición mental, como puede ser ansiedad, depresión, uh -huh, Alzheimer uh -huh. o algún tipo de... Y me parece que
2: van en crecimiento, ¿no?
0: Y, y de ese porcentaje, solo, solo el 20% está diagnosticado. Es decir, el 80% no tiene diagnóstico. Uh -huh. Y es etiquetado como el niño burro, el sí. niño bajado, y sí. ni se le hace bullying. O la escuela... El raro, el difícil, o la, el complicado. La escuela exacto. este no aprende igual que los demás, hay que estigmatizarlo, ¿no? Entonces, o es un niño problema. Entonces, ¿cuánto aumenta el riesgo? Estas seis conductas de riesgo son muy peligrosas. Y hace cada una de estas conductas de riesgo que aumente el riesgo de la otra. Es más fácil que yo consuma sustancias. Sí, porque se, se van si pegando, presión, ¿no? Un poco,
2: exacto. Sí. Si me deprimo, a lo mejor me siento solo y aislado, y entonces a lo mejor me refugio en una sustancia. Qué facilidad y tengo luego... de
0: hacer una práctica sexual que no haría normalmente si estoy intoxicado. Claro, claro. ¿Cómo puedo resistir la presión social de no beber si me presionan a beber y si todos me están diciendo? Son, son conductas de riesgo peligrosísimas. Sin embargo, hay una séptima conducta de riesgo que es más peligrosa que todas esas seis. ¿Y qué hace que esas seis...? Se, se puedan potencializar hasta 10 veces más Y es la ausencia de competencias y habilidades socioemocionales Esa es la conducta de riesgo clave Que se convierte al mismo tiempo en la solución
2: Que esencialmente son autoestima Bueno, aquí las tienes, vamos a enlistar no, ¿no?
0: Autoconocimiento, él. autogestión Ajá. La conciencia social La otra que sigue que es importantísima Son las habilidades de socialización O los social skills Ajá. Que tiene que ver con eh, vincularme Relacionarme, Identificarme. poner límites Ajá. La asertividad, decir no ser parte de un grupo por quien soy, no por lo que hago. No, Poder no por socializar. los likes que me da, exacto. Exacto. Y finalmente, la toma de decisiones. Uh -huh. Que esto es interesantísimo. A todos los papás que les preguntamos y en las escuelas es... ¿Ustedes quieren que sus hijos tomen decisiones mejores o decisiones saludables? Todos me dicen que sí. Y la siguiente pregunta es... ¿Cuál es tu metodología o sistema para tomar de decisiones? ¿Cómo le enseñas a tu hijo a tomar una decisión?
2: Y nadie tiene respuesta de nadie eso, ¿no? Nadie tiene una metodología.
0: ¿No? No. O sea, todos queremos que hagan algo... Que no les enseñamos cómo hacerlo. Pero todos les estamos hablando que el alcohol es malo. Y cuando... Que eso es lo interesante. Dejemos de hablar ya de sustancias. Dejemos de tirarle mala onda a las conductas. Dejemos de hablar de esas seis conductas de riesgo. Y dediquemos nuestra energía, tiempo y esfuerzo. A desarrollar y promover habilidades y competencias socioemocionales. Socio mucho más rentable. Sí. Mucho más light. Mucho más armónico. Sí. No, pero corners. además yo diría más yo, cosas. Sí,
2: Tú sí, fortaleces... Sí. La, for la formación de la persona fortalece su autoestima, su seguridad individual, para que pueda lidiar con o sea, todo esto el resto sí. de su vida. Y el manejo
1: porque... de sus emociones, como dice Goleman, ahora ¿no? que estaba oyéndolo, hace un... Estabas
2: pensando en Goleman. En, en Goleman Dario? que
1: Ajá. decía precisamente autoconocimiento, autocontrol, la gestión, es, las bueno, relaciones es... públicas, el mismo principio. Pero yo te quisiera hacer una sí, pregunta, claro. porque esto está muy interesante. Ustedes hacen un programa integral que llevan a las escuelas. Eh, sí, o, tenemos opera? un
0: programa nuestro que lo implementa, que las escuelas nos pueden contratar y lo llevamos. Pero nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es que cada escuela desarrolle su propio programa su de propio prevención. Programa. Okay. A partir de su entorno. Y que de no dependa su... de ningún proveedor y que no dependa de ningún externo. Okay. Y que pueda generar competencias internas. Para eso. Necesitas... ¿Cómo promocionan? o ¿Cómo publicitan? o ¿Cómo hacen llegar? Bueno, está
2: el instituto, ¿no? Eh, el ya instituto,
0: se... a través de convenios que tenemos okay. con algunos sistemas educativos, la parte pública es con gobiernos uh -huh. y la parte privada tenemos acuerdos, por ejemplo, con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, ah, okay. tenemos un, un proyecto muy importante con Semperaltius. Y los colegios de legionarios, okay. donde estamos operando a nivel nacional. Tenemos algunos Pero colegios Esto Es motesorio. para todo el mundo, Alex. Es, es para todos. Todo, decirlo, es para todo y, tipo de escuela. Y es súper barato. Que eso es también otra cosa que hay que entender. Te sale, ¿Cuánto te cuesta no tener un programa de prevención?
2: Bueno, las consecuencias ah. que tú has dicho son inmensas. porque temindos, te tienes, tien, Puedes tener accidentes, puedes tener casos, puedes tener. Hemos habido muchas escuelas que se enfrentan a situaciones difíciles con, con sexting, con bullying.
0: Te platico el caso Estado de México. La Corte decretó 500 mil pesos de multa y más de 800 mil pesos de gastos de abogados. Una ascensión en la escuela por no tener un protocolo de actuación de bullying. Sí, claro. ¿no? Y ya es, ya es algo que tiene un precedente jurídico. Tenemos una norma eh, oficial mexicana que hay que cumplir. Y ahora va a haber una norma con el tema de Secretaría del Trabajo y Prevención Social para tus empleados, para tus maestros, para el manejo del burnout es decir, y el tema del estrés por, dentro del Por
2: ley, una escuela tiene hoy que sí. capacitar y entrenar a sus maestros. Esto es indudable.
0: Sí, es indudable y, y no nada más es por ley. Además, hay otro tema. Es una ventaja competitiva, Leonardo. Bueno, sí, tú o sea, lo has mencionado
2: sí, mucho. Eh, una escuela se posiciona mucho mejor y se ve. Pero, Voy a repetir las conductas de riesgo que atiende este programa del de el Instituto Mexicano de, de Prevención integral. Eh, integral. Uno, adicciones, y ahí están pues todas estas que hemos mencionado, abusos de alcohol, de tabaco, de drogas, videojuegos, ¿no? ¿De qué forma es esto hoy en día? Danilo. Gente que juega hasta la madrugada, toda la noche. Celulares, vigorexia, esta, que está creciendo también esta... Uh -huh. Obsesión. Niños y niñas que hay que vivir en el gimnasio, haciendo ejercicio todo el día, ¿no? Desarrollando sus cuerpos perfectos. Codependencia, algo más complejo y psicológico, y otras conductas adictivas. Violencia, segundo grupo de conductas, verbal, física, psicológica, sexual. Delito, y empezamos por los chiquitos en la escuela, como este que decías, el copy-paste, plagio, corrupción venta de productos de riesgo o ilegales, los vaporizadores. Explícale a la gente qué es eso, Alex. Eh,
0: hizo, se hicieron varias pruebas para hacer un, un sustituto para ayudar a los adictos a la nicotina, al tabaco tradicional, y de ahí surgieron los parches de nicotina, correcto, los chicles de nicotina, correcto. pero se dieron cuenta que no tenía el efecto suficiente para una persona que es adicta a la nicotina ayudarla a dejar de, de fumar. Entonces se desarrolló un sistema nuevo a través de vaporizar al principio y de generar un aerosol uh -huh. que entregara ese sensación. Eh, esa sensación no, primero que entregar a nicot nicotina o sea, que entregar la substancia. Y luego se desarrolló algo que genera la sensación de fumar Que fuera mm. menos dañino Pero
2: sin la sustancia
0: No, sin con la, la sustancia a, porque al final tiene nicotina? Tiene nicotina y tiene grandes concentraciones de nicotina mm. Porque es un, una forma muy eficiente de entregar nicotina a la sangre Porque es un inhalador es sí, un entra, claro. No es vapor, hay que ser importante Es un aerosol mm. Estás haciendo Qué una entra. atomización a los pulmones claro. Directamente al torrente sanguíneo Muy dañino eso, ¿no? Es pero, lo pero es segundo más tín. adictivo en el mundo O sea, está, tienes la y luego sigue el tabaco O sea, la nicotina sí. Por la vía de administración que tiene Que es al, casi a la sangre La dictabilidad depende De cuánto tiempo tarda el fármaco En llegar a la sangre uh -huh. Entre más rápido llegue Más, hay más que efecto
2: hace y de, Entonces, claro. eh,
0: eh, de ahí salió esa idea Sin embargo, pues como todo eh, Hay un modelo de negocio detrás de esto Es una forma ideal De llegar y entregar nicotina Y de, y de resolver el tema Que ya no puedo hacer publicidad Con temas de tabaco Entonces se hizo toda una mercadotecnia para llevar estos dispositivos hacia niños y menores, oh. disfrazarlos de dulces y de aroma, aromas y de cosas seguras. Y entonces el mayor consumo de vaporizadores en México y en el mundo tiene que ver con menores consumiendo... Eh, el, en los menores, 40% de ellos jamás han tocado un cigarro real. Lo, lo que Son era, adictos a la nicotina. Y, y están, están vaporizando, que es un es dispositivo que normalmente tiene una batería, tiene un líquido... ...y Tiene un, pues un espacio ah, de reacción este, ¿no? que, está que, fue, que, mano, que en el pasado es. era como una como un aparato que se le pone un líquido. Ese, shisha? Que, bueno, la, la shisha todavía es por combustión, la shisha okay. no vaporiza. La, no,
2: la ah, shisha okay. narguile
0: o juca, uh -huh. que sí. son estas pipas que tienen los tubos, que son sí, sí. es de origen carbon, árabe y que se y fumaban. Se le... Bueno, fíjate qué interesante. Uno de mis trabajos, yo fui director de prevención del delito en Seguridad Pública Federal. Encontramos eh, pues un alto control de calidad tepiteño en el producto que se distribuye en la mayoría de los centros de tabaco. pues Nadie controla eso. Entonces tienes empaques que dicen nicotine free, tar free, made in, made in Egypt, Egypt. Eh, y están hechos aquí en Tepito. ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces eh, es muy peligroso, no sabes qué estás consumiendo. Si uh -huh. de un tabaco sabemos que tiene 2.500 sustancias químicas reguladas, Ojalá. de las cuales 200 son carcerígenas y hay adictivas como la nicotina y el alquitrán, eh, pues de, desde ahí vemos cómo, qué tan importante es entender que se están metiendo. El tema de los vaporizadores rápidamente es que eh, se ha normalizado el consumo de vaporización y salió un producto en el mercado que es como el iPhone de los vaporizadores. Ah, que es un dispositivo que parece un thumb drive o un, un USB, un, uh -huh. una memoria USB, que no genera tanto humo y que es muy discreto, que es muy fácil de usar. Y hay jóvenes que los están comprando y los comercializan en las escuelas. Y ellos creen que no es nicotina. Y, y lo, los juran. Que ¿Lo no es absorbes? Nicotina. ¿Lo aspiras? Lo aspiras. Es Ajá. un atomizador. Uh -huh. Pero en un POD que se llama, que es la puntita de este Tom Drive, equivale a 30 cigarros. O sea, ¿De es un más golpe? de una cajetilla. No de un golpe, en un concentrado pequeño que te genera 200 inhalaciones. Y por cada inhalación baja el efecto, entonces cada vez inhalas más fuerte para obtener la misma cantidad. El mismo cantidad. efecto, claro. Entonces normalmente dura uno o dos días. Entonces traes un consumo de tabaco, de nicotina muchísimo más alto de lo que creías y puede ser una buena idea, quiero tener mucho cuidado. Es una buena idea para alguien que ya es adicto al tabaco y es mejor cambiarle su metralleta por un machete, de todos modos le va a hacer daño. Pero es mejor, digamos, ¿no? Se está haciendo pero, menos pero, pero, daño, Pero estoy Pero estoy hablando de menores Híjole. con Oye, cerebros Alex. que todavía no terminan de desarrollarse. ¿y qué
1: tanto están respondiendo las escuelas a esto? Mira, yo estoy en muchas escuelas y no no había oído no tanta, lo ves, tanta o sea, cosa tan... Se
0: pues me abren los ojos y digo, qué raro, cuántas cosas. Y sabes que es fácil. Bueno, ¿es fácil ¿y qué, cómo están respondiendo las escuelas? Las escuelas están respondiendo muy bien. Aquellas eh, Lo entienden rápido Y tienes también Diferentes motivaciones En las escuelas Tienes escuelas Que están motivadas Por la misión Y saben que esto es bueno Y lo hacen Y no lo piensan Tienes escuelas Que están más motivadas Por la rentabilidad Y tenemos otras escuelas eh, Que son más reactivas Que piden estos programas Cuando ya les pasó algo Sí, cuando, cuando se ya se tuvieron
2: sabe. Un caso Las mm. escuelas
0: Que no están respondiendo A esto Es un tema Porque la alta dirección Los dueños O los directivos No entienden Y no están sensibilizados con el beneficio que tiene este programa. Y hay un mensaje para ellos. Porque hay un miedo de no vaya a destapar algo que a rato no pueda Así tapar. es. Eso es típico. Es lo típico. Que Entonces, pasa. Hay una solución y tengo una buena noticia que quiero dejar eh, en la mesa. Ajá, ajá. Eh, nuestros estudios tenemos un instrumento donde medimos las conductas de riesgo versus la percepción de esas conductas de riesgo. Uh -huh, uh -huh. Nosotros medimos cuál es el consumo de alcohol en una comunidad educativa. Y cuál es la percepción que trae la comunidad educativa respecto al consumo de alcohol de los demás. Y la buena noticia que traigo es que la mayoría de los jóvenes en México están tomando buenas decisiones. La mayoría no consume o no está en conductas de riesgo. Sin embargo, existen minorías escandalosas que hacen tanto ruido que hacen creer que todo mundo lo hace. Es decir, la mayoría no. Está bien, está sano. A ver, a ver, ¿y eso... A ver. Porque somos, pues, la mayoría pagamos impuestos, ¿no? <risa> la mayoría, mayoría tomamos agua de Jamaica. La mayoría. Sí, comentario. Pues no, no. es un enfoque teórico muy poderoso Ajá. que se llama es que normas sociales. Vino, pero... Ajá. Normas sociales y creencias normativas A la tierra que fueres, haz lo que vieres Entonces hay pequeños grupos que hacen tanto ruido Que es una minoría escandalosa Que nos hace creer que eso es lo normal Y genera una presión interna que eso es lo que se supone Que debería estar haciendo Porque creo que es lo normal Pero cuando ves la conducta real Te es, das cuenta que la mayoría no lo hace Es mucho menor,
2: es Entonces, decir, la percepción es mayor
0: Tenemos es que... un problema de percepción Leo, sí, de das es... O
1: estamos inmersos en un contexto En una segmentación no, pero... de... de, de de la población sociocultural. sociocultural, donde es que mira, yo, yo, me, me, me gusta mucho el sí. esto, pero. En muchas de las
0: instituciones que yo... Eh. Desafiamos la creencia, así es complicado sí, 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 decir que... que lo acepte. No, bueno, yo sí, creo,
2: sí. Yo creo que este dato que trae Alex está no, no, sustentado no y es eh, real, porque... Me
0: gusta oírlo.
2: Claro, está ya un, en el colegio que sea, no voy a decir sí, nombres de no, 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 marcas, hay pero un nombre, hay un no. escándalo, unos chavos en prepa, sí, se, sí, pasa, sí, se sí, les pasó sí. la cucharazo, y uno de repente piensa, hijo, esa escuela está terrible. Y luego descubres que es un tema más bien focalizado, corrígeme en sí. esto, de un grupo, si existe, no nadie va a taparse los ojos, Ajá. pero no es la generalidad. Fíjate que
0: poderoso es esto? No estoy negando que hay un problema, lo que estoy diciendo es que es mucho menor del que crees y ni siquiera sabes dónde está. Si no tienes un diagnóstico en una escuela, tú no sabes si tienes un problema o no, de tabaco o no, claro. o de alcohol o no, y en dónde está ese grupo. Esa minoría escandalosa genera una mayoría silenciosa y esa mayoría se vive como el único ñoño o el único marciano que está tomando buenas decisiones y que sí hace la tarea. Que pasa el fin de semana en casa de la abuela y a lo mejor va a misa los domingos, pero se vive como el único marciano, claro. porque nadie llega el lunes a decir, wow, la casa de la abuela estuvo fantástica, ¿no? El lunes llegan a presumir en los mismos días esto es una prueba en tu escuela, piensa, pregúntale a todos tus maestros, ¿cuáles son los alumnos que crees que están tomando peores decisiones y que te den su nombre? Si tú haces un censo así, verbal, con cinco uh -huh. maestros, todos te van a decir... El mismo. Las mismas personas. <risa> Sabemos quiénes son. Y son una minoría, no son todos. Y esto es lo más triste. Todos los recursos y programas van dirigidos al que rompe la norma. Los que hacemos las cosas bien, y esto lo digo y me hago responsable de lo que voy a decir, Leo. Yo creo que hay una, una población en México que vive el peor de los abusos. Y ese abuso es la indiferencia y el abandono. Mm. Y esa población son los jóvenes sanos que están tomando buenas decisiones. A los que nadie pela. A los que nadie pela, porque van bien en la escuela, claro. porque no rompen Entonces, platos? parte de tu proyecto
1: de, de tu programa debería es Es el enfoque enfocado en a ellos. Ellos.
0: para protegerlos a ellos. Por eso es prevención, no tratamiento.
1: Nos quedan tres
2: minutos y se nos va a acabar el ¿no? tiempo. Y es este tema. Y tiempo. quiero claro. invitarlos a, a, a la certificación. Va, sí, sí, muy importante, sí. porque además... Eh, ¿Cómo trabajas tú en un minuto rápido? ¿Cómo trabaja el instituto eh, en la escuela? ¿Llega, interviene, evalúa? Hace un diagnóstico? ¿Cómo lo hacen? De
0: entrada les regalo un curso gratuito a todos los maestros que me estén escuchando, alexlobo.com diagonal curso, alexlobo.com diagonal curso y es un curso gratuito, de es pre prevención escolar en línea, gratuito, Correcto. entras, me dices a no lo mando, se, cualquier persona y ahí viene lo básico de prevención escolar. Eh, dos, tenemos la certificación como técnicos en prevención escolar nivel 1 Que lo tenemos eh, en presencial y en línea Nuestro próximo seminario es en la Ciudad de México El 1 y 2 de julio uh -huh. Lo vamos a hacer en el Colegio Godwin de Coyoacán uh -huh. Y eh, es una certificación de dos días Es un seminario intensivo Donde los maestros van a salir con un proyecto Además de un proyecto de mejora personal Porque trabajamos mucho en la parte de ellos Van a salir con un proyecto de prevención escolar con un protocolo de protocolos de actuación ¿Cómo genera un protocolo de actuación en mi escuela? ¿Y qué puedo hacer en caso de depresión, ansiedad? ¿Cómo reacciono? ¿cómo que reacciono? Hago, ¿cómo? Eso tiene un costo Y, y número tres, eh, ¿cómo hacer clases modelo? ¿Cómo podemos educar desde una perspectiva diferente? Uh -huh. Y no enseñar psicofarmacología uh -huh. Sino ayudar a tomar mejores decisiones Este tiene un costo Y obviamente hacemos una promoción especial uh -huh, uh -huh. Para tu audiencia el, el teléfono donde pueden pedir información Es el 722-722 eh, 10-84-300, lo voy a repetir de otra forma, que es eh, es un número de Toluca, 722-108-4300, pueden mandar un WhatsApp ahí directamente para que eh, les demos toda la información. 722-108-4300 y les hacemos un 50% de descuento para sitio que puedan sitio en Internet donde
2: eso. te puedan localizar y donde consultan todo esto.
0: alexlobo.com, que es mi sitio personal como experto en prevención, e que Es el Instituto. -e Imepi.org es el Instituto Mexicano de Prevención Integral AC. Y la otra forma es que nosotros traemos un programa de donativos para escuelas. Donde les ayudamos también, no importa el nivel socioeconómico que tenga la escuela Le podemos ayudar a ajustar justamente lo, los pasos que tendría que dar Porque tenemos una certificación en prevención escolar Donde nosotros damos fe que tienen un programa basado en ciencia
2: Puesto en práctica, Que exacto. cumple
0: la normatividad y los estándares nacionales e internacionales Que tiene un enfoque eh, eficiente e integral Que trabaja con toda la comunidad educativa, con todas las conductas de riesgo Fantástico, ¿no crees? No tiene ni idea, me encanta oírlo ¿Qué? Yo
2: acabo de ser testigo de en, en una escuela muy cercana De un caso, lo veía aquí en tus conductas En las conductas eh, de salud mental Un caso de, Asperge, de Asperger mm. Y no supieron cómo manejarlo Y lo que quería hacer la escuela Era correr al niño, correr al niño. ¿no? Que es lo que hace eh, toda institución Sí. Un protocolo de esta naturaleza es vital Para cualquier institución educativa Pública o privada en la República Mexicana Debemos saber Los maestros y los directores Los psicólogos, los coordinadores Cómo procesar esto, cómo manejarlo Cómo te ayudas, cómo construyes Un consejo para evaluar el caso Etcétera, etcétera Saber, Así es que,
0: saber qué hacer es importante Saber cómo hacer es vital Porque no hace falta con querer, hay que saber cómo y tener una metodología, claro. Pero saber a quién hablarle, Leo, no tiene precio Es fundamental o sea, esto claro. es Bien importante. Nosotros somos un grupo de especialistas, de expertos con no es tratamiento nuestro tema. No es terapéutico. No exacto. estamos llevando clientes o pacientes a la clínica claro, claro. la
2: idea, el enfoque es, es montar un protocolo en una escuela y que caray, funcione.
0: dedícate a desarrollar a tus alumnos relájate, ten un programa, ten un sistema, define cuál es tu postura como escuela, entrena a tus colaboradores y disfruta claro. el proceso de ser director. Alex Lobo, gracias,
2: muchísimas gracias Al Instituto Mexicano de Prevención Integral Muchas gracias Gracias a
0: ustedes, Dale, este deseo, mucho éxito gracias, Y vamos a hablar Luba.
2: mucho de esto aquí Y lo vamos a hablar mucho con escuelas porque sí, yo Y que vuelva
0: que, a venir a hablar eh, algunos bueno, casos Bueno,
2: muchos más, así es Esto es Educación 21, Alex Lobo, gracias, mucho éxito
0: Muchas gracias
2: Y ya nos vamos, se nos acabó Y nos oh, sí. 60 años Pero más no es Mira
1: no. qué bonito <risa> <risa> bueno, uno se acuerda de esa época donde todo esto que estamos hablando, sí. con esto lo canalizábamos Exacto. y no había tanta locura. Después, ay de colores. <risa> <risa> bueno, Pedro Lambert de
2: 60 años, si quiere mandar flores, regalos, botellas aguas de Jamaica, eh, dulces garapiñados, no, muéganos, bien. lo que usted considere aquí a, a W en Tlalpan 3000, son bienvenidos. Gracias. Hasta la semana entrante.